0: Noches con Jesús con nuestros pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez Bueno, Dios los bendiga Señor, nosotros anhelamos esta, esta reunión de Noches con Jesús porque bueno, es un, más rígida la reunión del servicio eh, por la transmisión en vivo por eh, el servicio de milagros y el poder tener los testimonios en vivo, bueno, por muchas razones, ¿no? Y, Siempre es una responsabilidad muy grande, pero es que en noches con Jesús, Señor, nos sentimos en casa con los amigos, con tus discípulos. Es una reunión como la que tú tenías en el monte Getsemaní con los discípulos, la que tenías en el aposento alto con tus discípulos. así como el cenáculo, Señor. Yo te ruego que, que nos enseñes de la misma manera que enseñaste a tus discípulos que edifiques nuestras vidas y que ministres nuestros corazones, nos hagas crecer para ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Gracias Señor. Gracias. Gracias Señor. Sabías amor que cuando eh, Jesús enseñaba, eh, Él iba caminando. Nosotros estuvimos, conocimos la ruta real que hay de, en, en esas eh, poblaciones de los tiempos de Jesús. Eh, y que no es, la, no es la actual no es la carretera actual pero es la ruta donde Jesús venía en el camino enseñándoles y la forma de enseñar de aquel entonces es que cuando se iba a decir algo muy importante Él se sentaba entonces Él paraba se sentaba y todos se sentaban alrededor para escucharlos eso no era las multitudes esto no era en el mar de Galilea la multitud no era en Jerusalén en, en las escalinatas donde Él predicó muchos de los sermones eh, no esto era a sus discípulos. Para mí esto es noches con, noches con Jesús. Que Él se sienta con nosotros y nos enseñan Amén. Eh, la palabra. Amén. Amén. Bueno, entonces, tu anécdota.
1: Esa eh, que me encontré, o sea, la, la titularon diferencia entre una fe débil y una fe equivocada. Quizás nosotros nos creemos, no creamos... Las verdades del evangelio con la firmeza y convicción con que lo hizo el apóstol Pedro No obstante, como señaló Lutero Dos personas pueden sostener un monedero Una con mano débil y temblorosa y otra con una mano firme El que la mano sea fuerte o débil no aumenta ni disminuye el contenido del monedero La diferencia, pues, entre Pedro y nosotros es que él sostiene el tesoro con más firmeza Dice luego, aún una fe débil eh, salva si está dirigida a Cristo solamente, más una fe fuerte pero equivocada lleva a la destrucción, aun cuando sea sostenida de forma inquebrantable. Aquellos que se aferran a sus buenas obras o a un salvador falso se verán condenados, sí. sin importar cuán firme sea su confianza en lo que creen. Porque es Cristo Jesús después de todo, el único que salva. Es
0: el autor de nuestra fe.
1: Así es, ¿sí? pero me pareció tremendo porque pues no es la fuerza con que yo me sostenga, porque pues si soy débil, para
0: eso está la fortaleza del Señor que entra a actuar. Pero una fe débil puesta en Jesús, ahí tiene esperanza, ahí hay respuesta. Ahí está la salvación. Sí, eso es verdad. Por eso... que, que... Se apoya en un ídolo, el que se apoya en el dinero, en la promesa de un hombre. Es una fe eh, no confiable, pero apoyarnos en Jesús es garantía. Amén. Bonita reflexión. Muy bien, ahora? entonces lo aplaudimos, lo hizo bien.
1: <risa> tu tarea que es eh, eh, la vida de alguno de los apóstoles. Bueno, no sí, claro hecho? que
0: yo, yo la vez pasada les sorprendí, les había prometido hasta Lázaro, bueno, y se las tengo, pero que <risa> hoy les voy a hablar un poquitico de Juan, antes de ir a nuestra enseñanza. Juan es conocido como el discípulo amado, tenía esa intimidad, esa cercanía con Jesús, es, eso me gusta de Juan, yo, yo no sé si sabías... Eh, cuando Jesús habla de los últimos tiempos en el Evangelio de Marcos, eh, dicho por Pedro, porque se supone que el Evangelio de Marcos es la historia de Jesús contada por Pedro, pero escrita por, eh, por Juan Marcos. Entonces eh, dice que en, en, cuando se sentó en el, en el Monte de los Olivos y comenzó a contarles lo que vendría al final de los tiempos, se los contó fue a ellos cuatro, Juan, Jacobo, eh, Pedro, pero esta vez estaba Andrés siempre estaban los tres y esta vez estaba Andrés uh -huh. estaba incluido en esa conversación privada cuando fueron a la resurrección de la hija de Lázaro de, de Jairo, de Jairo eh, estaban Pedro Juan Yán y Jacob así que Juan estaba ahí en el monte de la transfiguración Pedro, Pedro Juan, Juan y Jacob pero en la resurrección no estaba a Jacobo ni estaba Andrés, estaba Pedro y Juan ¿Pero quién llegó primero a la tumba?
1: Pues llegó primero
0: Juan. Juan llegó primero, eh, eh, que es la primera vez que gana, le gana una carrera a Pedro. Pedro siempre quería ser el primero, el que se quería bajar a caminar sobre las aguas, el que decía yo no te negaré, el que bueno, el que el dijo arrojado. tú eres el Cristo, era el arrojado. Pero como lo había negado, se le perdió la fuerza. Algunos la dicen, claro, <ríe> dice que porque era más, más rápido Juan, ¿no? porque tenía tercera. <risa> Voy a explicarles que porque él escribe la primera epístola, la segunda y la tercera de Juan. Pedro escribe uno y dos. Entonces dice que él corrió más porque tenía tercera. ¿no? Entonces sí, él corrió más porque él, él era el discípulo amado, amaba al señor y llega primero a la tumba que Pedro, aunque Pedro arrancó primero.
1: Pero yo creo que Pedro lo que tenía era la vergüenza de encontrarse
0: por primera vez cara a cara con el señor después de que lo negó. Después de que lo negó. Ahora Juan. Eh, Juan, que es el discípulo también no solamente el discípulo amado, sino es conocido como el discípulo del amor eh, eh, no sé si sabías, pero sí sabías, claro pero que Jesús los llamaba eh, hijos del trueno a Juan y a Jacobo, como que eran bravos, Manel, eh, cuando Manel. sí, cuando unos samaritanos Manel. no los recibieron, dijo que pedimos fuego del cielo que los destruya <risa> esos son de esos hermanos esos hermanos legalistas y que mejor dicho, pues tienen... yo no soy
1: legalista pero, pero le digo... hacen que uno dice entonces
0: sí, es mi Juanina <risa> yo amo, eh,
1: oremos por fuego <risa>
0: <risa> tengo mi Juanina al lado, imagínate uh, uh. pero pero Jesús sabía lo que iba a hacer con él Por eso lo volvió el discípulo del amor Al punto que le entregó a, a su mamá Le dijo, bueno, ahí te la dejo para que la cuides Entonces, madre, ahí a tu hijo Hijo, ahí a tu madre, que es lo que está Al final del evangelio de Juan ¿Qué otras cosas te puedo compartir? Ya, ya después de que el Espíritu vino sobre ellos Sobre los apóstoles Él le acompaña a Pedro y con Pedro Levantan al paralítico Y son llevados también a la prisión eh, Son amenazados eh, de la prisión, el ángel le saca a los dos, o sea, tenía unas experiencias eh, bien especial Él fue enviado a Samaria, porque Samaria se la ganó Felipe para Cristo, uh -huh. pero no habían recibido el Espíritu Santo, así que fue Pedro y Juan a imponer las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo en Samaria. ¿Qué más les puedo decir? Ya la historia dice que él se... Instaló, por decir algo, su ministerio en Éfeso y que fue el pastor de Éfeso, donde Pablo estuvo y tuvo un poderoso ayudamiento. Pero el pastor ahí eh, eh, fue eh, Juan. Juan. Eso es la historia. Esto ya es Eusebio y otros escritores de la historia que cuentan que él fue el pastor de, de Éfeso, que sí se encontró con Pedro en Roma. Eh, bueno, Pedro fue en los días de Nerón, fue crucificado boca abajo, es la, la historia. Eh, Juan tuvo un problema con uno de estos emperadores. Yo como que me estoy adelantando, a, a, porque ese, serio, tuvo un problema con, estos, eh, eh, con uno de estos emperadores y lo mandó quemar en una pala Ay. ardiendo en fuego y,
1: ¿Y qué tenía la paila, ¿Nada?
0: Nada, aceite en fuego, ardiendo Ah, tenía y, aceite Sí, aceite, y ahí lo pusieron Y no, pues para él fue como un sauna Porque no le pasó nada <risa> No le pasó nada Y entonces el resultado fue que resolvieron mandarlo al exilio A una isla que se llama Patmos uh -huh. Y en Patmos él recibe la revelación Que hoy conocemos como el apocalipsis En Patmos uh -huh. Y... Pero una vez muere ese emperador, el nuevo emperador, a todos los que había castigado el emperador anterior eh, que los había encarcelado, este ordenó que los liberaran y por eso Juan no murió en Patmos y regresa a Éfeso. Uh -huh. Y ya motivado por los obispos de, de esa zona de Asia y motivado por sus discípulos eh, que escriba el evangelio, él y todos entran en ayuno tres días y al tercer día el Espíritu de Dios le habla a uno de esos discípulos que se llamaba Andrés no Andrés el discípulo del Señor Jesús sino un discípulo de Juan y el, el Señor le habló que él escribiera, debería escribir el Evangelio que el Señor le daba esa orden así que él comienza a escribirlo pero él, él lo escribe desde una perspectiva diferente él, él cuenta otras cosas que, que no estaban en los otros Evangelios que fueron escritos primero, el primero Evangelio que se escribió fue Marcos y luego los otros dos que son los famosos Evangelios sinópticos pero el evangelio de él, él, él es quiso, diferente. claro, el Señor le iba a escribir a las otras cosas que no se contaron. Para mí es el evangelio más precioso, eh, porque tiene una connotación muy, muy personal. A mí el, el, la, la, el aposento alto, el, o la, el cenáculo, donde tomaron la última cena, esa reunión la describe con mucho detalle el evangelio de Juan, nosotros no, uh -huh. que es Juan 13. Eh, cuando les lava dos pies, Juan 14 cuando les promete el Espíritu Santo, Juan 15 les promete la persecución, pero también que el Espíritu estaría con ellos, Juan 16 les promete el Espíritu Santo. no. Eh, bueno, Juan 14 también dice que, él es el, 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 que él, él es el camino, la verdad y la vida que le va a preparar un lugar. Todo eso se habló esa noche y por último hace la oración de Juan 17 por sus discípulos y por los que habían de creer por la palabra de Dios o sea por nosotros sí, ese es y ahí ya cantan un coro suben al, al, a la, allá al monte de los olivos y, y sabes una cosa en el monte de los olivos que me lo salté, él se llevó a Juan, a Jacobo y a Pedro a un lugar aparte y les pidió que velaran por él, pero bueno estos se quedaron dormidos, pero no pudieron velar y, y, pero es, es la confianza, es el discípulo cercano del Señor eso es la historia luego que él muere, pues ahí ya levantan una iglesia eh, eh, una iglesia sobre un lugar de oración, una iglesia era la costumbre, lo contamos la vez pasada ¿no? Sí. le entierran a alguno de estos hombres de fe, ahí levantaban una iglesia eh, en honor a ellos y ahí mismo tenían la tumba y uno de los emperadores eh, mandó construir una, una iglesia grande y tenía tanta gente que venía que en una de las recientes excavaciones encontraron unas monedas donde mostraban cómo las multitudes venían al lugar de la iglesia donde estaba la tumba de, de Juan. Sí. Pero no sé en qué momento se desapareció porque los restos no están ahí, pero la, la, el testimonio... Pero murió... Ah, y es el único discípulo, gracias por recordar. ¿Cómo murió, te acuerdas?
1: No, porque yo como no, no, no. conozco la historia. Ah, bueno,
0: es el <risa> Ay, pensé que sabías. No. No. no, es el único discípulo que no fue mártir, no, no no lo pudieron matar y murió de muerte natural los demás murieron, eh, fueron mártires murieron de diferentes formas decapitados, arrastrados por eh, las bestias eh, en el circo romano crucificados, que yo les voy a contar después esa es la historia de Juan, misión bueno, cumplida y,
1: y, 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 el, y el escoger Éfeso, Éfeso fue la capital de, de, del cristianismo bueno después del siglo de 70 la, sí, sí, sí. por muchos fue años el año pero fue en Éfeso donde se arma aquel desorden que sacan a, a, a Pablo y pues que lo... casi que creen que está muerto. No. Uh, fue donde estaban gritando que do, por, por horas por, que Diana... Ah,
0: sí, exacto. ¿No? Fue donde por dos horas estuvieron gritando que grande era Diana de los Efesios. Uh
1: -huh. y, no, y, y no estaba eh, Pablo en concursos, sí, claro.
0: No, sí, pero me gusta una palabra que estaba ahí que yo te la compartí, que, que dice que ya cuando se los logra calmar el escribano los logra calmar y le dice pero ellos no han sido ni blasfemos
1: contra ni, Diana ni
0: sacrílegos o sea. de, de, de este templo uh -huh. y no pudieron hacerle nada y eso nos enseña cuando hablamos del anatema de esas cosas que Dios abomina que tengamos en casa y las debemos destruir que les dijimos usted no puede coger y destruirle lo del papá o lo del hermano lo, del, sí, lo de la mamá eh, pero ahora tenemos nuestro. un
1: fundamento bíblico Y claro. es que ellos no profanaron el templo no, ellos... ellos ni se metieron con Diana Ni la maldijeron Ni la nada. rompieron Nada, ellos nada sencillamente ellos... predicaban ahí Porque era el lugar de, sí. eh, Donde podían tal vez albergar Ellos predicaban
0: en la, en la, Pensaron en la sinagoga de Éfeso Pero luego ya que los resistieron Se pasaron a una casa al lado eh, y, y ahí, ahí estuvieron predicando dos años hasta que toda Asia oyó el evangelio, ¿sí? Pero ellos no sé, ellos predicaron el evangelio y ganaron multitudes, al punto que se volvió la capital, como lo dijiste, la capital del cristianismo, eh, después de Jerusalén, que era Jerusalén, pero como fue destruida en el año 70 y dispersos, la capital se volvió Éfeso, y ahí fue por casi... O sea, hasta, hasta, hasta que pasó a Roma, casi por 400 años, la capital del cristianismo. Esa es la historia de Juan. Bueno, yo tengo un pasaje como base de eso en primer libro de Reyes, capítulo 19. Y ahora sí que tenemos a todo el mundo ya conectado. Entonces podemos, vamos a buscar primer libro de Reyes 19 y comenzamos a compartir. Tremendo. Casi que quiero empezar por el final, porque me decía, sí, hay cosas bien, bien interesantes para tratar. Eh, yo, le, yo leí la historia de un capitán de barco que estaba en la neblina, no se veía nada. Y, y todos le decían, sigamos, que vamos bien y vamos a llegar a puerto para no retrasar. Pero él dijo, no, no me voy a mover. Y a, detuvo el barco Absolutamente lo detuvo Y a la mañana cuando se despejó Se encontraron rodeados de varios barcos mm. Donde se hubiera movido Hubiera tenido una tragedia Y muchas veces nos movemos sin dirección de Dios Y lo que hacemos es una tragedia sí Así que
1: Metemos allí el error De, 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 de creer que lo sabemos Pero por eso hay, hay un dicho eh, Que dice que en tiempo de aflicción No se tome decisión Lo Ahí mejor está. es Doblar las rodillas y preguntarle a Dios qué sigue, qué
0: viene ese, ese dicho, aunque es un dicho popular, es un dicho que está sustentado con este texto Él no se movió, ¿no? Y, y pues sí, se escondió en Dios, Dios lo mandó a esconderse en él Pero ni por el terremoto salió corriendo, ni por el fuego Y uno
1: creería, ¿no? Uno creería que, que como el Señor es potente, maravilloso Bueno, es ese eh, Dios de guerra pues que lo iba a oír en el terremoto o que lo iba a escuchar de pronto en, en el ventarrón, pero no, se presenta en el silbo apacible. Yo pensé, Elías debería estar sintiendo eh, que temblaba con, con las señales anteriores. Pero fue cuando escuchó el silbo apacible que, 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 que sintió es, que ya esa era es, la voz de
0: Dios. Esa era la voz de Dios y él la había oído, él, él conocía la voz de Dios uh -huh. y él supo, esta es la voz de Dios. Y eso es lo que necesitas empezar a descubrir cuando tienes que tomar grandes decisiones, la voz de Dios. Esto es muy importante, pero para hallarla, mire, Dios nos dio instrumentos a nosotros y hacen sonar esas alarmas, esos instrumentos. Yo lo que les estoy, o Patti, yo lo que les estamos compartiendo viene eh, no de un manual, no viene de una materia, una clase tomada en el seminario, en el instituto, en la universidad, no. Viene de lo que el Espíritu nos ha enseñado. Nos pasó. Había una reunión de líderes donde nosotros no éramos los pastores. Nosotros teníamos nuestro pastor y él de pronto reunió a la gente y quiso que hiciéramos un juramento que pues si levantáramos la Biblia, hiciéramos un juramento como de fidelidad a, a Él y a la Iglesia. Y bueno, yo me sentí con la confianza de, querer, de interrumpir y decir pues que no hiciéramos juramento porque la Biblia nos prohíbe hacer juramento que nuestro sí sea así y, y no, no, porque lo demás de, más de esto es pecado. Y entonces yo me iba a poner de pie, le iba a decir, pues yo no lo iba a hacer en ninguna actitud rebelde ni mal, ¿no? Entonces yo, yo le iba a decir y cuando me fui a poner de pie, todo mi cuerpo se estremeció así, fuertísimo, que me sacudió y yo me asusté y dije, ¿qué me está pasando? me senté vi que ya me había pasado y me volvió a parar para hablar y volvió y me sacudió a la tercera vez entendí que Dios quería que hiciera silencio que no tocara un ungido del Señor, que no, no era mi no me correspondía a mí hacer eso ya, yo, luego Dios lo haría con él porque él es su, su siervo pero, pero lo entendí y ahí yo supe que Dios había puesto en mí instrumentos. A ver, yo no sé qué instrumentos tú sabes que Dios ya puso en cada uno de mis hermanos para hacerles eh, entender la, la, la voluntad de Dios, no sé.
1: Pues yo creo que la conciencia, ¿no? Porque es el lugar donde, donde Dios nos habla. Sí, ¿Mm?
0: entonces ahí está el primero, yo creo que es el primero. Ahora, hay un texto que tú tenías que, me, que querías compartir, sí, ¿no? Sí, sí.
1: A los cielos y a la tierra llamo por llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es la vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar.
0: Entonces es tremendo porque pone delante de ti, de tu casa, a, a tu familia, el Señor les pone la vida y la muerte y les dice, Escojan. A, es, eh, atiende a la voz de Dios porque ahí es donde está la vida, sí. ahí es donde está la bendición, ahí es donde está la, eh, el próximo, esto es bien importante ese texto de deuteronomio. Ahí está. Entonces, eh, hablábamos la vez pasada con relación al matrimonio. Eh, vamos a coger la persona equivocada y el Señor nos está haciendo sonar todas las alarmas y decimos es que esas alarmas chillan mucho. Sí. <risa> vamos a decir eso y vamos a resultar en una tragedia. Lo
1: que pasa es que a punta, a, a punta de ignorar esas señales y a punta de ignorar la voz de Dios, se cauteriza la conciencia. Okay. sí, Y ya se vuelve como ese instrumento que está dañado. Sí. Que, que por alguna razón ha, ha cogido mo y ya no funciona, ya no es como que te dispara porque cuando uno sabe que está haciendo algo que adiós directamente, la conciencia te avisa y te dice y tú sientes temor y tú dices no y no, no lo voy a hacer porque pues eh, yo sé que, es, eh, que esto no le agradaría al Señor, pero pues si tú oyes, dices ah, esas son voces de mi mente, es mejor dicho, eh, ignoro esa voz y hago sí. lo, que, lo que siento que tengo que hacer y ahí es donde comienzas tú a, a ponerle como, como cicatrices como sí. costras por Exacto. así decirlo a la conciencia que,
0: que dice la escritura, que tiene la conciencia cauterizada, bueno, él nos dio la conciencia, el, el, el salmo 16 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia o sea, Dios nos dio algo dentro de nosotros que se llama conciencia que nos acusa eh, cuando hacemos algo malo, el apóstol dice, pero ellos, perdón, el, el Romanos 12, es que no, no, lo, no, lo, no, no lo escribí el texto para hacer, aquí lo tengo de todas formas, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen lo que por naturaleza es de la ley, estos, aunque no tengan ley, soy ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en el corazón, dando testimonio su conciencia o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, o sea, la ley está escrita en nuestro corazón y cuando hacemos algo malo, la conciencia te está diciendo, hey, eso no se hace. Y ahí está la conciencia y por eso dice que aún los que no han oído la ley la tienen ya escrita en su corazón. Uh -huh. Entonces Dios nos dio una conciencia. Me gusta cuando Dios aviva la conciencia.
1: ¿Crees tú que, por ejemplo, en las tribus que dicen que no se... bueno, sí, que no han escuchado de Dios entonces la gente a veces pregunta pero se van a condenar y, 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 y no es justo porque nadie les ha hablado de Dios pero yo creo que ahí está ahí entra a jugar esta parte que es la conciencia sí. ¿sí? si la tribu eh, se, eh, de pronto alguien en la tribu cometió un asesinato y era algo que escuché ayer en el, eh, en el noticiero eh, de todas maneras aunque se, se pertenecen a otra cultura la misma tribu se encarga de impartir sí. esa, esa autoridad sí. ¿no? Y, y, y yo pienso que a esas tribus también les llega a su conciencia lo que es bueno y lo que es malo, porque está escrito en la tabla del y, corazón. Y será juzgado
0: por, por esa claro. conciencia, porque dice, porque no son los oidores de la ley, no son los que se sentaron en la iglesia, ¿no? O, o, o los que tienen la ley, eh, ah, perdón, sí, porque cuando los gentiles me perdí no son oidores perdón, de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, no es que tú escuches el sermón te hace justo, sino el que la hace sí. y entonces aquí es donde dice que los, los, el mundo tiene o el mundo, la gente que no tiene la ley pero la tiene escrita en su naturaleza, dice, los gentiles que no tienen la ley, nunca se ha sentado a la iglesia a abrir un sermón pero hacen por naturaleza lo que es conforme a la ley, estos aunque no tengan la ley, son ley para Sí mismo mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia ellos también tienen su conciencia y les acusa esa conciencia
1: es como cuando un niño eh, que le dice eh, le da uno una orden no hagas tal cosa y entonces eh, de todas maneras allá en su picardía ellos quieren seguir y, pero, pero te miran eh. primero se voltean y te miran a ver qué cara <risa> le hace ¿Te, ¿no? te acuerdas de
0: Benny <risa> No digo quién es Benny, claro que sí, nuestro nieto, cuando era chiquito y ahora tiene 20, cumple... 20
1: años cumple este pues año bueno, los, los bien, mayores.
0: Bueno, pero tenía, era un niño chiquito, entonces eh, el Linita le había dicho que no viera algo... A Barney. Barney. Un, uno de esos dibujitos animados que no era bueno, y entonces él eh, no lo veía, pero eh, Lina estaba allá atrás escondida un día y lo vio que él miraba para todos lados, Estaba que no se nadie, así ah, encuentro, encuentra y, y entonces mira para todos lados, ve que no hay nadie y se queda viéndolo pero que nadie lo vea, esa noche le dice, cuando hacen el, el altar familiar, entonces eh, él ahí mismo la llama y le dice, eh, quiero que ores por mí, dice pero ¿por qué quieres que ore por ti por, para poder dormir?, es que soy un vil pecador <risa> era chiquitito sí, tenía como tres nadie años, le dijo nada ¿no? pero la conciencia te acusa claro y si honor, no no se ten... hubiera
1: vuelto a mirar para los lados claro. a ver quién lo estaba mirando
0: entonces cuando, cuando se cauteriza la conciencia cómo sabes que tu conciencia está que, que no está sonando la alarma en tu corazón bueno, primero porque te justificas no, 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 la mujer que me diste, más o menos lo que dijo Adán, ¿no? Sí. Eh, te justificas o condenas a otros. Sí. Es que fue porque tal hizo, fue por culpa de eso, por eso es que hago yo esto, ¿no? Entonces cuando empiezas a ignorar la alarma que hay en tu corazón, condenas a otros o te justifica, empezaste a, a cauterizar. A cicatrizar esa conciencia y ya no a Es un poco, va, perdóname que te
1: interrumpa, es un poco lo que pasa cuando la gente que se sale del buen camino y comienza a fortalecerse en, en su ideología absurda que fue la que lo sacó, ¿sí? sí. Y comienza a, a, a buscar justificaciones para fortalecer una teoría que él se inventó para hacer lo que quiere. Sí, ¿Sí? eso pasa. Y es, y es porque ya definitivamente no quiere devolverse, sino que quiere hacer lo que a él le provoca hacer. Pero claro, uno siempre ve ese final. Sí. Puede que te tardes años en ver a la persona que, que, que ha hecho mal, que ha hecho daño, que se, que se ha apartado del camino, que, que, produ que crean divisiones, porque sí. eso es muy doloroso, es muy duro. Pero con el tiempo, ¿tú te das cuenta? Ellos sabían que estaban mal, sí. pero no quisieron atender a la voz de Dios.
0: ¿Sabes que Hay uno, bueno, que me lo bueno, me contaron, me, me lo encontraron los hijos y... Y entonces él le contó que estaba en otra iglesia, que él es, inclusive es, es maestro de, 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 del instituto bíblico de esa iglesia y todo... Pero él todo el tiempo... Pero yo creo que yo soy salvo. Pero yo creo que yo soy salvo. Yo no me estoy preguntando. Yo sé que soy salvo. Claro. Desde que le di mi vida a Jesús, yo sé que soy salvo. Pero esa... esa, Algo debe pasar en su corazón porque él salió en rebeldía. Salió mal. Salió... Y normalmente esa gente sale y busca un culpable. El pastor, un líder, cualquiera, un mujer, Alguien le hizo... Sí. Siempre hay un culpable para tratar de justificar o de callar la conciencia. Es enmudecer la conciencia. Y ahí deja de funcionar. Entonces... La primera alarma que tenemos nosotros es la conciencia, como tú lo dijiste. ¿Cuál sería otra alarma entonces?
1: Pues yo pienso
0: que la paz interior, ¿no? Te la hablamos hace ocho días. La escritura dice: Busca la paz y síguela. Y síguela. Decir, Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. O sea, la forma de hallar la voluntad de Dios es apartarnos del, del, del mal, es hacerlo bueno. Buscar la paz y cuando uno tiene paz, síganle. Uh -huh. Nosotros no deberíamos estar preguntando todos los asuntos. Uno debe hacer las cosas que tiene que hacer. Yo tengo que predicar, tengo que buscar al Señor, tengo que ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, y tra un buen trabajador. Ah, tra un momentico, yo debo buscar la paz y seguirla. Uh -huh. Mientras tengas la paz, sigue adelante.
1: Yo recuerdo que eh, algunas veces pues que nos hemos mudado, hemos cambiado de casa. Eh, si los dos no tenemos paz, o sea, si no, sen, no, no tenemos el mismo sentir, sabemos que Dios no está sí. en el asunto para cualquier decisión que tomamos.
0: Sí, las decisiones. Yo sentí, ay, yo quiero, mira amor, mira esto, porque no hacemos. No, no tengo paz. Ah, yo me no. pero es que no No te das cuenta. Trato de, de porque es lo que el capricho de mi corazón. Pero pero luego nos damos cuenta que si lo hubiéramos hecho me había equivocado. Y le pasa igual a Pati. Ella quiere hacer algo, le digo, no, no siento paz. Y, y bueno, ahí discutimos porque pues está el capricho en el corazón de ella. Pero luego entendimos con los años. Que si uno de los dos no, no tiene paz, Dios no está en el asunto. Sí, Pero hay cosas desistimos. donde a veces sí, desistimos. Hay veces yo le digo, amor, mira, yo siento hacer esto y esto. Sí, yo, uy, gloria a Dios, esto es de Dios, y arrancamos. ¿Y igual prospera. Pues, ¿no? Claro, claro. <risa> Pero la paz es una señal en nuestro corazón eh, con relación al matrimonio, a un negocio, a emprender una nueva actividad, una amistad, una decisión, una compra. Eh, eh, si
1: no hay paz, lo mejor no es paz. detenerse. Sí.
0: El tercer instrumento que Dios nos dio, la conciencia, la paz. Y el tercero,
1: el manual de manuales. La escritura.
0: Para eso nos la dio. Dice, lámpara es a, mi, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el manual nuestro es la Biblia. Es donde está el camino a la bendición. Imagínense que el Señor le, le entrega a Josué la tierra prometida. y Le dice, ve y conquista. Pero no le dice, bueno, ah, rodéate de los más valientes, buscará gente. Todas las instrucciones que pudiera tener un general de estos, lo que le da es la palabra de Dios, la ley de Moisés. Si tú la guardas, serás prosperado en todas las cosas. O sea que le dijo, toma el manual. Y eso es lo que hoy yo creo que Dios nos está diciendo. ¿Quieren prosperar en todas las cosas? Toma el manual, guarda esta palabra, medita en ella de día y de noche, y todo lo que tú hagas vas a prosperar todo.
1: En, en realidad lo que la palabra hace es que te limpia sí. como que va quitando capas de, de mentiras de tu mente y te da la sabiduría de Dios, sí, sí. porque Él fue el que la escribió. Entonces tú comienzas a volverte a convertirte en una persona, puede que seas muy inteligente, pero entre la inteligencia y la sabiduría hay una gran diferencia. Sí. Yo pienso que la sabiduría es la que te, da, te lleva a la vida eterna. Sí, es, es la, la que, habilidad la que, te da, que te lleva
0: a la bendición. La inteligencia no siempre. ¿no? La sabiduría es, es, es bueno, es, en el principio es el temor de Dios, pero es, una, es, es más que la riqueza y más que el conocimiento ah, sí, sí. entonces está el manual que te da sabiduría y el otro es la voz del Espíritu Santo que es el silbo apacible uh -huh. que, que encuentra Elías en, en, en la tormenta, la voz del Espíritu Santo es muy importante para mí representa como la torre de control porque está el manual en el piloto, están los instrumentos, que en este caso la paz y la conciencia, el manual. Pero hay una torre que te dice cómo acercarte, cuánto te falta, qué hacer, qué rumbo, qué velocidad tomar. Y esa torre de control para nosotros es la voz del Espíritu Santo. Es la que nos va indicando el camino. La, la Escritura, los hechos de los apóstoles, de una iglesia llevada por el Espíritu. Es muy importante aprender a ser llevados por el Espíritu. Que Él sea el que nos guíe que Él sea el que, el que muestre a nosotros el, el camino que fue lo que le pasó a Elías, donde Él le dice, el Señor le da la instrucción, eh, o ignoramos la voz del Espíritu y eh, trabajamos por lo que nosotros creemos. ¿Saben que la mayoría de accidentes aéreos es, es eh, error humano? Pero otra cosa es,
1: si tú estás en tal grado de angustia, si ya llegaste hasta el límite, y si ves que te vas a estrellar, comienza a gritarle a Dios, Mayday, o sea, ayúdame, Señor. Sí.
0: Es que no, no podemos ignorar las alarmas, si queremos hallar la voluntad de Dios, atendamos su voz y y una de las cosas que, que hay algo preguntaron, que preguntaron
1: mucho la semana pasada y era acerca de las señales si esto era bueno y agradable delante de Dios o si es pedí, falta de fe que si pedir señales era
0: de Dios era sí, la, pregunta, exacto. la pregunta exacta yo las voy a responder si estás de acuerdo que las responda yo mi amor claro. tú las puedes responder también eh, si pedir señales es de Dios o no es de Dios bueno, tenemos el Espíritu Santo y, y, y la Biblia para que nos guíe, pero hay ocasiones donde necesitamos una dirección especial de Dios. Por ejemplo, eh, Abraham llama a su siervo y le dice, le hace jurar, le hace poner la mano debajo del muslo no. y le hace jurar que, le va a traer, que no va a permitir que su hijo se case con una de esas cananeas, okay. sino que va a traerla allá. La tribu de sus sí, padres, de sí. su familia. De su familia y entonces lo manda. Imagínese la, la pequeña comisión ir a buscarle la esposa al hijo del al que va a ser su próximo, próximo jefe sí. y donde le salga más. Y y la... Aunque
1: a mí me acusan de que yo soy la que arreglo los matrimonios en la iglesia, no, no es verdad, pero no sería tan, tan equivocado. porque no sería no, tan
0: antibíblico. No, no sería tan antibíblico porque es que uno. Sí, porque le mire aquí esta o esta o esta. No, persona y la verdad, los,
1: los que yo he recomendado es porque Dios me lo ha dicho. Aún, esta esta persona con esta ellos son, van a ser pareja y pues bueno de se pronto, queda uno comentario. callado
0: y ve uno el, el, el resultado es precioso ¿sí? sí pero bueno entonces imagínate la responsabilidad que es que Dios que tu jefe te diga bueno búscale la esposa de mi hijo y él va a ser tu próximo jefe uh -huh. al equivocarse sería una tragedia entonces él va y él, él, él que me, me estaba acordando de esto porque yo tenía aquí era otro texto voy a marcar el otro texto gracias amor. Eh, pero me acordé de, 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 del siervo de Abraham. Entonces él, él lo que hace es, eh, eso está en Génesis 24, luego lo pueden leer en casa. Él le dice, bueno, Señor, yo te pido, si tú estás conmigo guiándome en este camino, entonces que sea la doncella, porque así lo manda Abraham, tranquilo que Dios va a ir contigo. Eso es algo que nosotros no sabemos cómo es que Dios va a ir con nosotros, pero lo envió. Y él le dijo, Señor, cuando entró a la aldea, si tú vas conmigo, que sea la doncella a la que yo le pida agua y ella baje su cántaro, que yo le diga baja tu cántaro, perdón, y dame agua, y ella responda, bebe y también daré de beber a tus camellos, que ¿Tu sea camello. la que tú has destinado para tu siervo Isaac. O sea, él le pidió, que fue? Una señal. Señor, yo te pido dame una señal la que tú tienes para Isaac, que tú destinaste porque conoces su corazón y que será parte de este linaje bendito, esa, señor, yo te pido que yo le pida agua y ella me diga, sí, baje el cántaro, me dé a mí y diga, espere que también te voy a dar a tus camellos. Uh -huh. y, y claro que pues, sería otro sermón explicar esto. pero no, podríamos dejémoslo
1: para un sermón.
0: Pero podría explicarle que es que eh, un, un, un camello se bebe, no recuerdo si era 40, 120 litros, ¿no? Y un cántaro es de 40, alcen 40 litros, alcen una botella de 2 litros pesa, ahora 40 litros. ¿Cuántas veces tuvo que bajar ella al pozo subiendo esos cántaros de agua pesado para darle a beber a 10 camellos sedientos que venían 3 meses caminando en el desierto para llegar a la tierra de Ará? O sea, era una señal demasiado pesada, pero se le cumplió. O sea, esta joven... Eh, Rebeca le dice, claro, te va a dar a ti y a tus camellos. Y luego que beben, él le pregunta, eh, ¿de quién eres hija? Y era la hija del familiar de Abraham. Yo a veces digo, eso es como entrar a un mall, ¿no? Y a la persona que le pregunta un mall en otra nación y esa persona, como que yo te digo búscame una que sea de mi familia allá en Colombia, estamos en Estados Unidos supongamos, viajas a Colombia entras a un mall donde está todo el mundo, porque la gente donde está todo el mundo es reunido a la hora de la tarde trayendo para recoger el agua, uh -huh. todo el mundo es reunido y que a la que le pregunte sea preciso la familiar uh -huh. eso, eso era una cosa sobrenatural pero Dios, él pidió la señal y le confirmó la señal, entonces él se postra le adora a Dios y, y era la persona escogida por Dios
1: Gedeón no
0: el otro, ese. el otro
1: ejemplo tremendo de Gedeón que para salir a la guerra él no se sentía que tuviera ni la fortaleza ni que fuera de una tribu importante porque realmente era de la tribu de Benjamín sin mal no estoy Sí. y entonces eh, lo que hace es eh, pedirle señales al señor una es que eh, poner un vellón en el, en el campo un vellón de lana y que el, el campo amanezca todo seco y solamente el vellón esté mojado. Y el Señor le cumple eh, pues la visión. Y entonces, luego temeroso le dice, perdóname Señor, uh, porque es como si estuviera dudando de que ya Dios le dio la señal. Perdóname Señor, pero voy a volver a, a, a poner una señal. Y la señal ahora era al contrario, que esté mojado todo el campo y el vellón que estuviera seco. Y se cumple la señal. Entonces es la, la manera que él encuentra para, para saber que la voluntad de Dios era que bajara y peleara.
0: Le habla el Señor. Es que a veces Dios nos habla y nosotros necesitamos luego una reconfirmación. Sí, bueno, pero o sea, Dios es, el es ser paciente. Humano. Claro, el Señor le habla, le... le... Él, bueno, le hace el milagro donde él reconoce Jehová le llama Jehová Shalom entonces él destruye el altar de Baal él le hace un sacrificio al Señor y el Espíritu de Dios viene sobre Gedeón y toca esa trompeta y, y reúne, reúne y el ejército el... y luego él dice, uy Señor, perdóname yo te pido una señal más y es ese, un vellón de algodón una mota grande de algodón y todo seco y toma eso y lo exprime y saca una taza llena de agua Dice, uy, ya esto es Dios, pero por si acaso le da la, pide la segunda. Uh -huh. Y sin embargo, esto es lo que hace el hombre, pedir la señal a Dios. Sin embargo, Dios le da también una señal a él. Que es aquí, por eso digo que las señales en un momento dado, dirigido por el Espíritu de Dios, son de Dios. Él, Dios lo que hace ahora, dice, ahora yo te voy a dar una señal. Desciende a la tienda de los... Madianitas. madianitas. Entonces a la medianoche él baja en silencio con un amigo con uno de, sus, de, de su ejército y se pega junto a una de las tiendas de los madianitas. Y uno le dice al otro, anoche tuve un sueño
1: un pan de que cebada. un
0: pan de cebada rodaba desde el monte y golpeaba la tienda de Madian y la destruía por completo. Y entonces el otro le interpreta le interpreta el sueño y Gedeón está atrás oyendo. Dice, eso es la espada de Gedeón que Jehová ha entregado a los madianitas en mano de los ¿Y, israelitas. ¿Qué
1: tenía que ver, no? Un pan de cebada. Un pan de
0: cebada. O sea, o sea como Dios mismo. Entonces, claro, cuando Gedeón oye esto, era la señal que Dios, Dios le estaba le dando a él uh -huh. y él la empieza a adorar y se sube y le dice, ahora sí, vámonos. Esto es nuestro y Dios le entrega a los madianitas que eran 135 mil soldados y Gedeón estaba apenas con 300 soldados. Uh -huh. O sea, eso es, eso es un milagro. Pero, pero bueno, señal. y
1: también, ¿no? Porque hay gente que uno le dice, bueno, uh -huh. ve y pide una señal, pero pues es que él ya tiene la señal puesta, uh, torcida hacia, lo, hacia su deseo, ¿no? ah, sí. Entonces, sí. pues ni gracia, porque pues eh, eh, la señal que va y pide seguro se le va a dar porque era lo que él quería. No, tú pides una señal poniendo en neutro tu vida y diciéndole de todo tu corazón, Señor, en verdad, lo que tú me digas para, para, para la señal que yo te pongo, si se cumple, voy a obedecer exactamente lo que... Si no se cumple, pues sencillamente me sí. devuelvo si no hago lo que yo creía que tenía que Ahora, hacer. Ahora, estos
0: son para casos, para casos que no tienen nada que ver con la escritura uh -huh. o... Por ejemplo, cuando hablamos de una esposa, pues la escritura nos manda a casarnos en, no en yugo desigual, sino con otra creyente. Pero bueno, tú no sabes si va a ser esta o aquella, estos jóvenes que están preguntando, ¿no? Entonces no puedes hallar un caricellazo, ¿cuál? Si, si con una o con la otra, sino que le preguntan Y menos señor. con las dos, ¿no? Entonces, sí, como vino alguien... ¿eh? que le dijo hermana el señor me dijo que usted va a ser mi esposa y dijo pero será que sabe el señor porque yo soy casada <risa> entonces no como que tengas tienes que saber que es una, que, sea, que es todo no que es una persona que está sola que está y que es una creyente o un creyente lleno del Espíritu Santo con la misma visión sin embargo a veces tenemos que pedir confirmación una confirmación y pues la Biblia no te va a decir cásate con Andrés no no, no. Oh, sí. sí Entonces necesitas esa confirmación Que Dios te dé una confirmación y, y puede que Dios te dé la confirmación O que Él te guíe a pedirle una señal de confirmación Una, dos o tres señales de confirmación sí. Así que eh, nosotros podemos hallar la voluntad de Dios Dios quiere que la obedezcamos ¿no? Cuando sabemos lo que Dios quiere Lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios Va a ser una tragedia y ignorar nosotros las alarmas que Dios nos dio, nos va a generar una tragedia, no podemos hacerlo, luego ustedes lo van a lamentar con lágrimas, el ignorar la voz del Espíritu, así que yo quisiera orar que la, la conciencia se avivara nuevamente por si está encallecida que Dios les guiara eh, eh, si hay aflicción eh, eh, porque no, no hallaron la voluntad de Dios que les ayude a caminarse hacia la voluntad de Dios y que Dios abra nuestro oído espiritual necesitamos oídos para oír al Espíritu de Dios porque Él quiere hablarnos Jesús dijo Él les hablará Él les enseñará y no puede, eh, todo, ¿no? nos guiará y como Él nos enseña, así es que tenemos que andar, dice el apóstol Juan. Gracias, Gracias, Señor. Y
1: oramos por cada uno Gracias. que está buscando y pidiendo señales a, a ti, Señor, y que está buscando obedecerte sí, y, y seguir sí. tu voz. Señor, muéstrale a través de los instrumentos cuando se encienden, eh, que debe parar o que debe continuar, Señor, cual sea tu voluntad, que la podamos entender claramente, aquellos que han cauterizado sus conciencias, eh, pasando por alto lo que, lo que tú les hablabas, Señor, yo te pido que les sanes esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, que quites de allí todo eh, espíritu que pone eh, por delante eh, su deseo, y no el deseo tuyo, Padre. Y por favor, ay, ayúdanos a ser pacientes, a esperar con calma que la bendición tuya sea la que nos alcance. A no ser precipitados, orgullosos, porque queremos esas respuestas inmediatas. A veces ah, sí, tú sí. te demoras y tienes razones para hacerlo, sí, pero sí, enséñanos sí. a esperar en ti, Padre, por favor. Yo te lo clamo en el nombre de el Cristo nombre de Jesús. Jesús. Gracias. Porque mira mira lo que le pasó a, 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 a Moisés, ¿sí? sí cuando él siente que tiene que ir a, a liberar a su pueblo, se adelanta 40 años, ni más ni menos, y le fue muy mal, porque lo que hizo fue cometer un homicidio, porque creyó que tenía derecho para hacerlo, porque el Señor estaba llamándolo a liberar a su pueblo, pero no era el tiempo
0: de Dios. Y mira lo que le pasó a Israel, pide rey, 40 años después, Dios les pone un rey conforme a su corazón, se anticiparon 40 años, Sí. esos tremendo. 40 Sí. Sí. Entonces, eh, porque ya fue el reino de Saúl Escogido por Dios, sí, pero pedido por los hombres O sea, presionando la voluntad permisiva de Dios sí. Bueno, yo creo que hoy compartimos algo Algo que pudo habernos quedado a todos en el corazón Para pensar, orar y decidir Dios sí. me los bendiga, nos vemos entonces aquí Chao,
1: Dios los bendiga, gracias
0: Noches con Jesús